0: Boa noite, meus amigos. Mais uma vez é uma alegria estarmos aqui fazendo nossos estudos. Ah, muito bem. A gente já ouve aqui o retorno do som um pouquinho também. Pois é, estamos ainda de quarentena, né? Então vamos estudar aqui com os recursos que a tecnologia nos oferece. Nossas casas espíritas continuam fechadas. Então, para manter a chama acesa, nós vamos estudando pela internet. Certo? através das nossas lives. O nosso tema de hoje, inimigos do espiritismo. É, eles existem, são mais reais do que a gente possa imaginar. Vamos começar cumprimentando aqui os amigos do chat. O chat é uma excelente opção que o YouTube oferece. Né? O pessoal assiste o vídeo ao vivo, já entra no chat, já conhece outras pessoas, já interage, faz perguntas, participa, nos ajuda aqui também durante a transmissão. Então, é uma opção muito interessante. Então, nosso boa noite a é Marlise Lourenço, de Rio Branco Acre, Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, e Auei, de Londrina, Paraná, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco Acre, Geralda Dávila, Rio Branco Acre, e Bentes, Rio Branco Acre, Manuplay Epitaciolândia, Acre, Manu Play Geralda Pereira de Moura, de Epitaciolândia, aqui no estado do Acre. Fronteira com a Bolívia. É um local muito agradável. Epitaciolândia, Brasileia. Ranulfo Alves de Londrina, Paraná. André Santana, Macapá, Amapá, Marli Pereira, Patos de Minas, Minas Gerais. Isaura Catori, Londrina, Paraná. Valdirene de Ivaiporã, Paraná, Paulo Torinho, seja bem-vindo, pessoal da Abrame, Associação Brasileira dos Maestrados Espíritas, sejam bem-vindos também aqui ao nosso chat, Felipe Midley, Rio Branco Acre, Rui Pinto, Rio Branco Acre, Isaura, Ivone de Camelo, Rio Branco Acre, uh, quem mais? Ranufo, já falamos sobre o Ranufo do Paraná, Bem, meus amigos, sejam bem. vindos Silvânia acabou de chegar, Rio Branco, Acre. Sejam todos bem-vindos, amigos do chat. Vão fazendo aqui perguntas, comentários, interagindo entre si. Muito interessante. Muito bem. Inimigos do Espiritismo. É, existem. Existem os inimigos do Espiritismo. E nós vamos entender por quê. Né? Por quê os inimigos do Espiritismo. Nós vamos trazer aqui um texto de referência... Está no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Rejubilai-vos então porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Então, Mateus capítulo 5, versículos 6 e 10 a 12. E tem mais. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aqueles que, aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. Mateus, capítulo 10, versículos, versículo 28. Então essas palavras foram de Jesus, já nos trazendo aí uma, um contexto do que iria acontecer, inicialmente com o seu Evangelho, com a sua doutrina, com o cristianismo, e agora com a doutrina espírita, que é o segmento do cristianismo. Tá bom? Então, nós vamos nos valer, nós temos falado aqui, já falamos em estudos passados, desse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma coletânea de preces espíritas. Às vezes o pessoal lê o Evangelho todo e fala assim, não, as preces eu não vou ler, não. Mas pensa uma síntese fantástica de os mais variados assuntos da codificação espírita. Kardec conseguiu fazer uma excepcional síntese e fez vários modelos de prece para várias situações, e nessas, e nessas preces ele faz um prefácio, que são os comentários dele, onde ali, com a sua extraordinária capacidade de síntese, ele consegue pensar aspectos relevantes sobre aquele tema, e depois, então, ele faz a prece. Então, nós vamos ver aqui é a prece pelos inimigos do Espiritismo, tá? prece pelos inimigos do Espiritismo. Então vamos ao prefácio. Isso aqui são explicações de Kardec, é uma síntese de Kardec. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar. Só pedir para os amigos do chat, por gentileza, colocar aqui, ah, se, tão, se o som, a imagem está chegando bem. Chegou aqui também a Silvânia de Rio Branco, a Samanta de Belo Horizonte, Minas Gerais. Warner de Teresina, Piauí, todos bem-vindos. Então, por gentileza, coloque aqui como é que estão recebendo a imagem e o som. Então, de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Lançar alguém anátema, condenação, sobre os que não pensam como ele, é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros é violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Certo? Então, condenar o que as pessoas pensam é negar essa liberdade de pensamento às pessoas. Certo? Então, a gente começa a construir aqui a lógica dessa ideia no respeito à liberdade. Respeitar o direito dos outros é uma coisa que a gente tem dificuldade, principalmente em eras passadas, né, que respeitaram o direito do outro de pensar, de ter um livre pensamento, de expressar suas opiniões, isso é uma coisa nova, isso é uma coisa recente no mundo atual, compondo aí as constituições, o direito, mas isso não era assim não, você era ah, de quem pensasse diferente ia pra fogueira, né, ia penar, tá certo? Então é muito importante que a gente... É, respeite a opinião, o pensamento da, de, de quem pensa diferente da gente, ok? É, inclusive é falta de caridade. Perseguir os outros por motivos de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda, tá certo? Meus amigos, eu duvido que as outras religiões ensinem isso. Isso é o Espiritismo que ensina, tá certo? Por aí as coisas ainda não estão nesse, nesse patamar aí não, entendeu? O Espiritismo ensina o seguinte, eu vou repetir aqui. Esse aqui foi Kardec, Kardec que escreveu no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como entenda. Pronto, só vi esse conceito até hoje no Espiritismo. Só vi no Espiritismo, tá certo? Essa liberdade, todo homem crer no que lhe convém e adorar a Deus como entenda é o codificador do Espiritismo, tá certo? Jesus, assim, com Kardec, né? Kardec escrevendo, Jesus ali inspirando, Jesus presidiu pessoalmente esses trabalhos da codificação. Está aí, então, o que o Espiritismo ensina acerca de é, pensamentos religiosos diferentes. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos... É mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. Certo? Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas. Então não adianta forçar a pessoa a querer acreditar no Espiritismo. Não adianta forçar a pessoa a querer acreditar no Catolicismo, ou no Protestantismo, ou em qualquer outra religião. Certo? Forçar alguém a fazer isso não vai, não vai fortalecer a fé. É um engano nosso, certo? Pensar isso. E se nós damos mais valor à forma, né, mais às aparências do que à convicção, nós estamos aí é, mostrando também um, um despreparo. Né? Então, ah, vale mais o ritual, né? Às vezes você chega na casa espírita e tem um ritual. Até na casa espírita, né? Um ritual. Umas entradas assim. Né? Já tem casa espírita aí usando uniforme, usando não sei o quê. Usando isso, usando aquilo. É dar mais valor à forma, ao fundo, às aparências do que à convicção. Dá mais valor à forma do que ao fundo. Mais valor às aparências do que à convicção. É o que a gente fazia lá atrás, há séculos passados. Certo? A gente criava a forma, através da forma a gente se impunha às pessoas e a essência ficava perdida. certo Então, a construção desse pensamento ela é importante. Por quê? Porque nós, muitas vezes, somos tentados a criticar a religião dos outros. E quando recebemos críticas... Né, os outros criticam o Espiritismo, a gente às vezes não sabe o que fazer. Tá? O que fazer? Primeiro, dá a liberdade da pessoa ter o pensamento dela. Ela tem, né, ela tem a, a, a livre faculdade para pensar. Tá certo? Se ela está agredindo o Espiritismo, se ela está atacando o Espiritismo, ela está tá pensando, está exercendo o seu direito. Tá certo? Cabe a gente fazer o quê? Perdoar, orar, entender esse mecanismo, tá certo? Tem gente que é tão apegada à forma, tem gente que é tão apegada à ritual, tem gente que é tão apegada às liturgias, que se não tiver a liturgia, tá certo? Se não tiver ali o anel, não tiver o broche, não tiver a capa, não tiver... É, é, é pior do que... Então tem gente que é muito apegado a essas cerimônias, a essas formas, e se não tiver forma... Por exemplo, doutrina espírita é um negócio que não tem forma, não tem ritual, não tem solenidade. Você não vê batismo em centro espírita, você não vê solenidade de casamento em centro espírita. Tá certo? Você não vê isso, não existe. Então não tem solenidade, não tem formas, não tem um sacerdócio organizado, né? não tem uma estrutura solene, não tem. E tem gente que adora essas coisas, tem gente que adora essas coisas, aquelas entradas triunfantes, né aquelas coisas, aquelas, aqueles anúncios, certo leitura de currículos, não sei o que, tem gente que adora essas coisas, só que no espiritismo isso não tem valor, tá certo? Isso não tem valor. Ficar colocando muita forma, muita liturgia, muita solenidade, muito currículo, muito isso, muito aquilo, vai desconfigurando, vai enxertando aí as coisas do mundo no Espiritismo, tá certo? Então nós temos que definitivamente eliminar tudo que seja apegado à forma, tá certo? O mínimo de forma e o máximo de essência, tá bom? Ok? É um abuso da força material que não prova a verdade. Agora vem aqui, ó. a verdade é senhora de si. Convence e não persegue, porque não precisa perseguir. Então, meus amigos, a verdade, a verdade, ela será sempre a verdade. Ela convence. A verdade não persegue, a perseguição é feita pelos mentirosos. Certo? Aquele que não está nem sabendo o que está fazendo. Então, se alguém pensa diferente dele, se alguém tem uma ideia diferente, ele não sabe, ele não tem a verdade, ele não convence, ele não está seguro, né? então ele persegue. Então, a perseguição é uma característica daqueles que estão defendendo uma mentira, que estão defendendo um engano que estão defendendo seus interesses pessoais, tá certo? Pode ser dinheiro, pode ser vaidade, pode ser poder, pode ser influência. Verdade não é, está defendendo interesses pessoais, tá certo? Então a gente começa a entender os aspectos psíquicos, os aspectos psicológicos de quem persegue o espiritismo, tá certo? Ou de espírita que fica perseguindo o católico. É, ou perseguindo o evangélico, ou o evangélico que persegue o católico. O que, que se passa na mente de uma pessoa que persegue o outro, que quer agredir o outro, por essa questão que envolve a liberdade de pensar? Certo? Então, primeiro, são muito apegados à forma, dão um valor extraordinário à forma, às aparências, certo? e não tem. estão defendendo uma mentira. Infelizmente, quem está com a verdade não tem que perseguir ninguém. Né? Não vai se dar esse trabalho. Então a gente começa a ver aqui, logo nesse primeiro parágrafo do prefácio, algumas características psicológicas dos perseguidores. E aqui não é só os perseguidores do Espiritismo, não. São os perseguidores de um modo em geral. Normalmente são fanáticos, ou seja, fé cega, tá? Adoram a forma e as aparências, tá certo? E não estão com a verdade. Estão defendendo uma mentira que está muito relacionada aos seus interesses pessoais. É um traço psicológico, tá certo? É um traço psicológico. Agora, se agredir em nome do respeito à liberdade de pensar, a gente vai orar por isso, por eles, né? E prossegue aqui, Kardec. O espiritismo é uma opinião, uma crença, fosse até uma religião, por que se não teria a liberdade de se dizer espírita, como se tenha de se dizer católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico? Então tem gente que tem vergonha de falar que é espírita, olha qual sua religião? Não, até gosto de Jesus, até leio Kardec, é, vou no centro. Mas se é espírito, não, não, eu tô, tô por ali, né? Tô ali cercando, vendo, vou lá, tomo um passo. Ah, então se é espírito, não, não, eu vou lá. Com medo, né? Com medo de assumir. Qual o problema de dizer eu sou espírita? Né? Eu vou no centro espírita, eu tomo passe, passo, eu assisto palestra, eu assisto as lives, eu assisto vídeo, eu gosto do, de ver o filme do Chico Xavier. Não tem problema nenhum, meus amigos. Não é motivo de vergonha, tá certo? Não pode ser motivo de vergonha. Ah, porque se falar, a família vai achar ruim, né? a família faz um bullying. Ah, que, que que é isso? Nós não estamos mais vivendo nisso, tá certo? Embora a gente saiba que exista, certo? Mas você tem que assumir as suas posições. Se você é espírita, diga, eu sou espírita. Qual o problema? Não tem problema nenhum, ainda mais no Brasil. E o Espiritismo teve um grande avanço no Brasil, porque esse é o país das liberdades. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, tá certo? uma variedade enorme de religiões. O Espiritismo cresce aqui, né? todo dia está crescendo, por conta desse clima de liberdade. Então não tem que ter receio, não tem que ter medo. Tá certo? Sou espírita sim, espírita, enche a boca e fala, sou espírita, tá certo? vai te fazer bem. Essa crença é falsa ou é verdadeira? Então que está dizendo, o espiritismo é falso ou o espiritismo é verdadeiro? Se o espiritismo for falso, cairá por si mesmo, visto que o erro não pode prevalecer Contra a verdade, quando se faz luz nas inteligências. Então Kardec está dizendo o Espiritismo é falso, vai cair, porque não vai suportar as luzes da verdade. O Espiritismo é verdadeiro, não haverá perseguição que a torne falsa. O que, que a gente vê? Uma característica dos adversários do Espiritismo. Eles não têm força contra a doutrina, contra as mensagens, está certo? Falou, não, eu vou, eu vou aqui bater, eu vou é, criticar a mensagem de Vicente de Paulo, a, Vicente de, a, a mensagem de João Evangelista. Ninguém critica a doutrina, tá certo? Ninguém critica a doutrina, porque a doutrina é muito pura, a doutrina é muito verdadeira, tá certo? E ninguém tem acesso a esses espíritos que... A, que ajudaram Jesus nesse, nesse processo extraordinário de formatação da codificação. Então eles vão agredir aonde? O movimento. Quem é o movimento? Nós, que, que estamos encarnados, certo? As casas espíritas, as federativas, os trabalhadores espíritas, o espírita de um modo geral. É o um movimento que vai ser atacado, que vai ser criticado. O alvo é o movimento, certo? Você vai conseguir mudar a mensagem de João Evangelista? A mensagem do Espírito da Verdade? Uma mensagem de Argel? A mensagem de uma, de, uma, de uma rainha de França? Que estão tudo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai mudar essas mensagens? Não vai nunca. Tá certo? Então, os opositores do Espiritismo atacam o movimento. É o ponto mais frágil desse contexto de doutrina e movimento. É o ponto mais frágil, é o movimento. Então vão criticar o movimento, vão falar do movimento, vão né, falar, criticar, apontar erros, etc, etc. E aí vão achar que estão afetando o Espiritismo. Não afeta. Não afeta. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já, eu já falei isso num vídeo passado aqui. Tá? Na época de Kardec... Os, os companheiros de Kardec tinha um lá se não me engano Lemari Lemari ele conseguiu ele conseguiu é, falsificar o livro da Gênesis Kardec colocou lá toda aquela maravilha ele conseguiu ele conseguiu é, falsificar adulterar vários trechos do livro a Gênesis né? e durou muito tempo certo? Demorou muito tempo, e eu sei que há pouco tempo foi descoberto, foi descoberto, alguém inspirado foi lá, pesquisou, analisou, viu, conferiu, provou, pronto, certo? Pronto, tá? Há muitos anos atrás, quando a Federação Espírita Brasileira foi fundada, constava lá no Estatuto da FEB, certo? que o... O Evangelho de Rustem era as obras, né? Depois de Kardec era Rustem. Descobriram que aquilo era fraude também, que aquilo foi interpolado. É a fé há pouco tempo reconheceu e tirou aquilo do estatuto, tá certo? Então os inimigos, eles tentam, eles tentam macular a doutrina, mas a doutrina não adianta, tá certo? Eles vão bater no movimento. Entendeu? Porque a doutrina, ela veio para ficar. Vocês se lembram que Jesus, quando foi crucificado, ele falou, está consumado. Está consumado. O que, que é estar consumado? Chegou nesse plano, está registrado, está consumado, já é fato, já é experiência vivida. Está consumado, ninguém muda mais, ninguém altera mais. Tá certo Então a doutrina chegou está registrado é experiência está aí agora vão criticar o movimento então o movimento é que tem que estar se preparando o tempo todo né porque a doutrina é muito pura é muito muito inteligente muito coerente né? o movimento é que vai sofrer essas perseguições se a doutrina é falsa vai cair até hoje não caiu tá é crescendo cada vez mais e aliás, o que tem de gente pegando o prestígio de Jesus e Kardec com a doutrina espírita e enxertando, enxertando autoajuda, enxertando misticismo, tá certo? enxertando fantasia, enxertando ilusão, enxertando um monte de coisa para ver se pega esse bonde da doutrina espírita. Porque essas, esses enxertos parecem que não tem luz própria. Parece que não tem vida própria e precisa das luzes da doutrina espírita. Aí você pega a doutrina espírita hoje está cheio de enxerto. Cheio de mania, cheio de ritual, cheio de autoajuda, cheio de não sei o que, de misticismo. Ah, não é só espírito. Não é. Tá certo? O movimento espírita tem que estar muito atento a isso. Entendeu? Para não comprar gato por lebre. Tá certo? A doutrina ela tem a sua... Todo o seu contexto, a sua filosofia, a sua pedagogia, a sua linha central, a sua linha acessória, tá certo? Agora, no tempo, tá vindo esses enxertos aí. Então o movimento espírita tem que estar tá muito atento, tá certo? Muito atento para essas questões. E prossegue aqui. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Meus amigos, a doutrina espírita vai ser perseguida, certas casas espíritas vão ser perseguidas, trabalhadores espíritas vão ser perseguidos, por quê? Primeiro, tem os inimigos do Cristo. É... Nós vimos ontem aqui no estudo, não tem os filhos que se rebelam contra Deus? Deus criou, nos criou, inclusive com a liberdade de nos rebelarmos contra Ele. Olha a liberdade que Deus deu a cada um de nós. Inclusive de sermos rebeldes contra Ele. Certo? Você acha que o Cristo não vai ter inimigos? O Cristo tem sim os inimigos do Cristo. Tem os inimigos da doutrina espírita, tem os inimigos das casas espíritas, tá certo? Tem os inimigos da luz, então vai ter perseguição, tá certo? Porque a ideia é muito boa, a ideia é nova, é grande e justa. E fere muitos interesses, tá certo? Fere muitos interesses pessoais, ela vai fazendo desabar muito misticismo, tá certo? muita ilusão com poder, é uma ideia que vem, o próprio surgimento da doutrina espírita abalou as estruturas de poder do pensamento científico, religioso e filosófico. Por quê? Porque antes você tinha instituições organizadas, com hierarquia, com, com sacerdotes, com diretores, com isso, com aquilo, e aquela gente dizia o que era certo e o que era errado. Aquela gente dizia, é assim, é assado, é assim, é assado, isso é justo, isso é injusto, isso pode, isso não pode. Foi muito tempo assim. Com a chegada da doutrina espírita, houve uma inversão desse mecanismo. Agora, os espíritos convidados por Jesus orientam a humanidade. Ah, meu amigo, tirou a vida boa de muita gente, né? Tirou a fama de muita gente. Tirou a influência de muita gente, porque os Espíritos estão dizendo, as mensagens são maravilhosas, tá certo? Você tem Espírito em todas as partes do mundo falando a mesma coisa através de médiuns que não se conhecem, ou seja, uma linguagem universal, e você não pode fazer nada contra isso. Você vai fazer o que com o Espírito? Matar o Espírito ele já tá morto. Vai fazer o que? As mensagens são belíssimas, verdadeiras, cheias de detalhes, cheias de riqueza. Vai perseguir quem? O movimento, tá certo? Então houve essa inversão do poder. Então muita gente perdeu influência, muita gente perdeu importância, muita gente deixou de dizer o que é certo e o que é errado, muita gente perdeu dinheiro por causa disso, tá certo? Uma outra coisa, por exemplo, quando Kardec, quando Kardec inicia os seus trabalhos da codificação, ele encontra na Europa a mediunidade como uma carreira, uma profissão. Os médios recebiam. Recebiam dinheiro ali para passar ali um, um remédio, uma mensagem. Recebiam. Era uma profissão. O médio vivia daquilo. Chegou a Kardec e falou, acabou. Não será mais assim. Agora a mediunidade é coisa santa e nós vamos agregar valores morais. Acabou a era do mediunismo. Agora é mediunidade. Ah, pra quê? Feriu o interesse de muitos médiums. Feriu o interesse de várias estruturas. Entendeu? Então a doutrina espírita, meus amigos, ela alterou, alterou muito a dinâmica de poder, a dinâmica de ganhos, tá certo? E começou a trazer coisas que são uma linguagem universal. Irrefutável inatacável, aí pronto, vai sobrar para quem? Para o movimento, mas é porque os espíritos são atingidos. Você vai, você vai atacar Jesus, o sapo cospe na estrela, não cospe, volta na cara do sapo, eles não vão atingir nunca esses espíritos, não vão atingir nunca o Cristo, vão lutar contra o movimento, contra nós que somos espíritos, estamos ali ó, lutando na casa espírita, na federativa, né? então o ataque vem nas casas, nos trabalhadores, por quê? Porque a ideia é extraordinária, tá certo? E feriu muitos interesses, atrapalhou as vaidades de muita gente. É isso, tá certo? A gente precisa entender isso, tá? Tal a razão por que o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo o é hoje. Com a diferença, todavia, de que aquele o foi pelos pagãos enquanto o segundo foi por cristãos. Então, quem persegue o espiritismo são os próprios cristãos. Dá para entender? Né? É porque eles não sabem que Jesus preside pessoalmente os trabalhos do espiritismo. Isso precisa ser explicado. Eu acredito que na medida que a gente vai explicando isso para as pessoas, elas vão entendendo. Né? Elas vão entendendo, elas vão vendo que há uma lógica nisso. Jesus tinha prometido o Consolador, está no Evangelho de João, e ele trouxe algumas características desse Consolador, né? ele vai falar o que aprendeu de mim, tá certo? Então não é uma coisa solta, que surge no mundo, ah, é um, é um gibi aí, é uma, é, um, é uma notícia, não, é uma coisa que veio organizada, muito bem organizada e com uma fundamentação extraordinária. Tá certo? Então, realmente, hoje, quem persegue o Espiritismo são os cristãos, que acham que não é coisa de Cristo, né? que eles são representantes de Jesus, e o Espiritismo é representante de qualquer coisa, menos do Cristo. Isso precisa ser explicado. Eu acredito muito que se for explicado isso, se for mostrado isso, muitos vão deixar de perseguir. tá certo Porque muitos fazem é, por, um simples, por uma simples emoção, e por acreditarem ainda que a verdade está por aí com as igrejas tradicionais, tá certo? Mas na medida que isso for sendo bem explicado, muita gente vai entender e vai parar de perseguir o Espiritismo, tá bom? Passou o tempo das perseguições sangrentas, é exato. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-na até nos seus mais íntimos sentimentos. Nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião nas famílias. Então o que, que os inimigos do Espiritismo fazem? Desunião nas famílias. né? Excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. Então às vezes a pessoa está lá, hora da reunião no centro espírita. Que hora que começa a reunião no centro espírita? Um exemplo, sete horas da noite. Aí o, as crianças brincaram o dia inteiro na rua, foram em casa só para tomar uma água, né? Mas aí deu aquele horário ali, 15 para 7, a hora da mãe para o Santo Espírita, os filhos chegam dentro de casa. Mãe, 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 me abraço, dou com saudade, e agarre e segura. Aí 7h10, 7h15, 7h20. A mãe já não dá mais para ir para o Santo Espírita, as crianças saem e vai brincar de novo era só para atrapalhar a horário de saída da mãe, né? Para ela não ir lá, na, lá no centro espírita. Ou, às vezes, a mulher está pronta para sair de casa, aí o marido grita lá de trás, minha janta quente, eu quero agora minha janta quente, eu estou com fome, mas tô, eu estou indo para o centro. Minha janta, minha janta. Pronto, vai esquentar a janta. Nem era, nem, ele nem queria jantar, mas agora já quer, né? Ou então o homem, tá, o homem que é o, né, frequenta o centro, o trabalhador, está saindo para o centro, a mulher já grita lá de trás: Ô, o que, que você vai fazer lá? O que, que tem lá nesse centro espírita assim que você vai todo dia? Que história é essa? Né? Ou às vezes vem aquela, aquele, aquele parente, né? Fala: Ô, oh, meu filho, já estamos aqui a família toda orando por você, viu? Para você largar esse negócio de espiritismo, tá certo? Que isso aí é do demônio. Ah, nós já estamos fazendo aqui novena para santo isso, santo aquilo. Tá? Não é assim? Todo mundo não passa por isso? E quando você chega no trabalho, você fala que é espírita. Um já coça a cabeça, um outro já se benze por ali. Não é um tipo de, de bullying. Né? Isso aí são os adversários do espiritismo usando variadas técnicas para intimidar as pessoas para que elas se sintam excluídas, se sintam é, diferentes, se sintam erradas, equivocadas por serem espíritas, e acabam aqueles que são né, sensíveis, muito sensíveis a isso, acabam largando mesmo, certo? Então, desunião das famílias, a família do lar, a família lá do seu ambiente profissional... Às vezes até a família do grupo social, às vezes até dentro do centro espírita também. Tá certo? Investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão, para reduzir pela fome o crente. Então são ataques, né? Para eles realmente atacam, investem, demitem, né? mesmo contra o corpo, agravando-se as necessidades materiais. A pessoa pode ser perseguida, perder o emprego, ser preterido numa promoção, né? ser preterido numa viagem, numa transferência, porque é espírita. Né? Olha que coisa, é verdade? Então isso aqui são as formas de perseguição. Certo? São as formas de perseguição. Agora, por que, que persegue? Porque a ideia é nova, grande e justa. Tá bom? Por isso que tem essa perseguição. E como não atinge os espíritos, vão atingir o movimento. Então quem tem que se preparar o movimento e a doutrina espírita ensina o movimento espírita a se preparar contra essas perseguições que vêm de todos os lados. Tá certo? Um comentário aqui do Felipe. Ah, chegou mais gente aqui. Vamos dar aqui um alô para a turma o Charles Alves de Rio Branco, Edmur Pinto de Rio Branco, Del Simone Rio Branco, Regina Teixeira Rio Branco, Antônio Sampaio Rio Branco, Felipe Rio Branco, sejam todos bem-vindos. Comentário aqui do Felipe. Tem aqueles amigos que até se mostram interessados em conhecer a doutrina, mas conforme a gente vai expondo, de repente, o amigo até deixa de falar com você. É, verdade, né? Ele não quer ser visto nem conversando com a espírita. São as perseguições, as pessoas são intimidadas a não aceitar a, né, o espiritismo. Pergunta da Josélia. Jesus que se autoproclamou como a verdade disse ter vindo para separar, essa perseguição à doutrina não está em consonância com a proposta do Cristo? Veja bem, Josélia. A... Quando Jesus fala na separação, ele fala na separação íntima. Tá certo? Embora ele tenha usado os laços familiares, ele está separando o homem velho do homem novo, criando nitidamente a necessidade de renovação do entendimento. Então nós separamos aquilo que é antigo, aquilo que valeu no período da lei de justiça, e agora estamos renovando esse entendimento. Tá certo? Só que esse processo de renovação, você vai abandonando o Velhas manias, velhos hábitos, né? isso aqui é separar. Você vai se separando dos interesses mundanos, tá certo? E vai adquirindo novos hábitos, novas práticas, novas condutas, tá bom? Então, meus amigos, estamos percebendo por que, que as pessoas perseguem? É porque as ideias do Espiritismo são realmente, elas vêm detonar os interesses pessoais de muita gente que estava numa zona de conforto aí, tá certo? Dando as cartas, falando, acontecendo, e a doutrina espírita veio e mudou todo esse, esse panorama, e muita gente agora perdeu a zona de conforto, perdeu a influência, perdeu o beijamão, perdeu isso, perdeu, E aí ataca, tá certo? Ataca. E outros atacam mesmo por fanatismo, por não conhecerem né, que o Espiritismo é algo presidido pelo próprio Cristo. Então é importante estar sempre explicando para as pessoas, sempre mostrando para as pessoas que a doutrina espírita tem uma ligação intrínseca com o Cristo. certo Para ir ajudando a, a torná-lo mais... Compreensível, né? muita gente não compreende, porque nós, espíritas, às vezes, temos até vergonha de explicar, de falar. né? Ah, não vou falar de Espiritismo, não, porque esse povo não entende mesmo, eles vão aqui me discriminar, vão me isolar. A gente às vezes, a gente, às vezes, nós não queremos falar, para não desgastar, para não sofrermos aquele bullying, aquele isolamento né, de outras, de outras religiões tem isso não, meu amigo, vamos, vamos, né, olha, sou espírita assim, o espiritismo é assim, 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 assado, funciona assado, assim, vamos explicar, tá certo? Às vezes uma explicação nossa muda, muda o, o entendimento de uma pessoa. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos iam tranquilos e não vos procurariam ferir. Meus amigos, quando a doutrina é fraca, quando a filosofia é fraca, quando a ideia é fraca, ninguém está nem aí, ninguém dá nem importância, tá certo? Agora, quando a ideia é forte e vem trazer um novo paradigma, tá certo? uma nova proposta, aí tem essa resistência, tá certo tem essa resistência, e é qualquer ideia. Tá bom? Qualquer ideia. Você pode observar, às vezes, lá no seu setor de trabalho. O chefe fala, ó, oh, vamos mudar aqui a sala, a cadeira, as mesas, posição do ar. Aí um já começa de lá. Não sei não, hein? Não sei não. Isso não vai dar certo não, hein? O sujeito estava ali no conforto. Vai ter que mudar a mesa, a cadeira, trocar. Não, não sei não. Isso não vai dar certo não, hein? Tem a resistência. Vai mexer com um, com o outro. Tirar... Né? toda ideia, toda ideia nova que vai produzir transformação, tem resistência. tá certo? Agora imagina uma ideia como a doutrina espírita. Constitui uma prova para a vossa fé, porquanto é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis a cuja contagem ele hoje procede para dar a cada um a parte que lhe toca segundo suas obras. Tá certo? Meus amigos, nós somos constantemente analisados pela espiritualidade maior. Tá certo? Nós que somos trabalhadores, estamos né, no espiritismo, muitos estão no centro espírita, muitos estão trabalhando nós estamos o tempo todo sendo ajudados, amparados e observados pelos Espíritos superiores. Tá certo? Então, saber suportar esses ataques com dignidade, sem ceder, tá certo? sem perder a linha, sem se irritar. Tá certo? Às vezes você está na reunião mediúnica, a gente ouve, né? às vezes o Espírito se exalta um pouco ali, com o doutrinador, o doutrinador já fica ali nervoso, né? já xinga o espírito, não pode, tá certo? Os ataques virão, os ataques virão à casa espírita, aos trabalhadores, virão numa reunião mediúnica, virão na evangelização das crianças, virão no atendimento fraterno, tá certo? Virão, os ataques sempre vêm, sempre vêm. Agora nós temos que nos preparar para eles e saber acolher esses irmãos infelizes que atacam a casa espírita, que atacam o espiritismo, acolher e ajudá-los a entender de uma forma diferente. Certo? Isso para nós é uma prova. Isso para nós é uma prova. Porque eu disse para vocês, a doutrina não se abala, não. Ela já está posta, ela já está registrada, ela já está irradiando suas luzes. Nós é que temos que pegar esse conteúdo e renovar o nosso entendimento e vivenciar a partir dessas novas luzes, tá certo? Então, é uma prova para nós, é uma grande prova para nós nos adaptarmos, nos renovarmos a todos esses ensinamentos extraordinários que a doutrina espírita nos, nos oferece, tá bom? Então, não é para ficar aflito, não, é, não é pra ficar aflito não, não, eu vou sair, eu não vou aguentar, vai ser muita perseguição, eu não vou nem entrar porque a gente é muito perseguido, não é nada disso não, meu amigo. Se tem um para perseguir, anote isso aí, Para cada um que persegue a casa espírita tem três protetores, tá certo? Então as legiões da luz são maiores e mais poderosas, muito mais poderosas, do que aqueles que atacam os espíritas, tá certo? Então a proteção ela é muito maior, muito mais eficiente do que aqueles que atacam. Agora nós, como movimento, nós temos que nos preparar para receber esse ataque e encarar muitas vezes como uma oportunidade. Porque vocês já viram esses postes de luz? Quando acende a luz, o que, que acontece? O maior fenômeno do poste de luz. O pessoal fala, não, vai iluminar a rua. Também, mas vai encher de mosquinha também, não vai. Os mosquitinhos não ficam ali voando, né? Na luz. fica ali na luz. Quando você abre uma casa espírita, meu amigo, vai vir gente atacar, vai vir gente necessitada, vai vir gente querendo destruir aquilo. Você tem que estar preparado, tá certo? Você tem que estar preparado. Aonde existe luz, virá ataque, virá. É, principalmente se for casa espírita. Então, abriu a casa espírita, oração, evangelho, convite, convida os mentores a protegerem a casa espírita, faça o seu culto do evangelho, faça as suas preces, tá certo? Peça proteção, porque quando você está numa casa espírita, ali é um foco de luz, ali vai, vai chamar o ataque mesmo, tá certo? E você... Resolve um, daqui a pouco vem ataque de outro lado. Resolve, vem ataque de outro lado. É assim que funciona. Aí você pergunta, você fala, Mais, mas Sérgio, isso não vai acabar nunca? Nunca. Vai acabar nunca. Tá certo? Vai acabar nunca. Por quê? Porque luz e trevas é o que nós chamamos de dualidade. O que, que faz a luz ser a luz? A, a escuridão. Não é? A escuridão. Por que é que precisa de médico? Porque tem gente doente. O dia que não tiver gente doente, não precisa mais de médico. Por que, que existe professor? Porque tem aluno precisando aprender. Então o professor ensina, o aluno aprende. Tá certo? Por que, que existe luz? Porque existe treva para ser ajudada, para ser amparada. Então a dinâmica da vida é essa. Então você recebe hoje um ataque das zonas trevosas, das zonas sombrias? Consegue ali amparar, resolver? Semana que vem tem outro, e na outra semana tem outro, e daqui um mês tem outro, e é assim, isso não vai nunca. Tem espírita querendo combater treva, meus amigos, treva não se combate, tá certo? Tá errado esse pensamento, ah, eu vou combater a treva, vão acabar com a treva, no... tira isso, isso é uma ilusão, tá certo? Isso não existe, tá certo? Você tem que fazer luz. Você espírita, você casa espírita, você tem que fazer luz nas sombras. Você faz luz nas trevas e ilumina as trevas, ilumina as sombras, tá certo? Essa é a função da casa espírita, essa é a função do trabalhador espírita. Se, se você está lutando para acabar com a treva, para com isso, está completamente equivocado, tá certo? Completamente equivocado. Jesus, inclusive a, a Josélia pediu que eu, que eu falasse alguma coisa sobre o Sermão do Monte. Vou dar aqui, Josélia. Quando Jesus estava fazendo o Sermão da Montanha, ele se dirigia aos seus apóstolos e mostrava, tá vendo esse povão aqui? É o material de trabalho de vocês. É esse povo. São essas pessoas os carentes, os necessitados, é para eles que vocês vão trabalhar com essas luzes que eu estou oferecendo. Tá certo? Então, nós, espíritas, trabalhadores espíritas, estamos aqui para trabalhar. E qual é a nossa matéria-prima? As sombras e as trevas. Ué, vamos trabalhar como? Nós vamos fazer o que com os espíritos de luz? Vamos fazer o que por eles? Fazer o... né? eles já estão muito acima da gente, já estão com a vida, vamos chamar assim, já estão com a vida resolvida, né? E nós estamos aqui. Qual o nosso? A nossa matéria-prima são aqueles que estão na nossa retaguarda, meus irmãos. São eles que vão receber a nossa ajuda. Tá certo? São os espíritos sombrios, trevos, aqueles que vêm até a nossa casa espírita. Você nem precisa ir lá. Tá certo? Eles vêm. Eles vêm atacar, eles vêm... Se você estiver bem preparado a casa bem preparada, tá certo? os trabalhadores unidos, entendendo bem a doutrina, aqueles espíritos serão acolhidos carinhosamente, a luz será revelada para eles e eles serão encaminhados para uma nova dinâmica de vida. Tá certo? Então lembremos sempre, a nossa mão de obra, a nossa matéria-prima, são os espíritos que estão mais na nossa retaguarda. Os que estão mais sofridos do que nós, mais necessitados do que nós. Eles que serão trazidos para que nós possamos ajudá-los. Tudo que Deus criou tem que trabalhar. Né? O trabalho da casa espírita é essa. Ou vocês acham que vão levar o espírito das trevas para onde? Tem que levar para o centro espírita. Vai pôr aonde? vai jogar para fora do planeta? Não, fica aí no espaço aí. Irmão. Não. Pega lá das regiões umbralinas, das sombras ou da pega lá. Deixa vir pro centro espírita. Não é essa a proposta do centro espírita ajudar, fazer acontecer, iluminar? Então esses espíritos vão vão ser trazidos para serem ajudados na casa espírita. Precisamos entender isso, tá certo? E aí vem ataque, vem Cada pessoa que você ajuda na casa espírita, sabe como que os, os obsessores daquela pessoa te interpretam? Como inimigo. Por quê? Porque ele tinha um projeto de vingança contra aquela pessoa que entrou no centro espírita. Ele estava doido para matar. Doido para arrebentar. Tá certo? Aí você vem, acolhe, ajuda, orienta, dá o passo, ensina o evangelho, a pessoa começa né, a se iluminar começa a não ter mais conexão com o adversário, ele vai atacar você, trabalhador espírito, porque na visão limitada dele, você está atrapalhando o projeto que ele julga que é um projeto justo, um projeto de vingança muito justo, porque essa pessoa que entrou no centro espírita me, me atrapalhou minha vida, me prejudicou, tá certo? Tirou minha família, tirou meus bens, tirou minha vida... Agora está aqui no centro espírita e esse pessoal ajudando. Então eu vou contra esse pessoal. Na visão dele. É outro que vai ser ajudado em breve. tá certo? Então você ajuda aquele que entrou e ajuda os adversários dele. Muitas vezes aqueles obsessores pertinazes. Só que você vai pagar um preço por isso. tá certo? Vai ser atacado. Se você não estiver atento para esses movimentos, muitas vezes né, você sofre... Sem ter conhecimento disso, então os ataques, os inimigos do Espiritismo são por várias causas, tá certo? Os inimigos do Cristo, os inimigos de Kardec, os inimigos do Espiritismo, os inimigos da casa espírita, os inimigos de quem você ajuda na casa espírita. Aí é isso, é essa é a realidade, tá certo? Essa é a realidade, e é assim que a coisa funciona. Nós, um dia desse, estudamos aqui uma colônia espiritual dirigida pelo espírito Druso nas regiões trevosas. Tá certo? Regiões trevosas. Tá? Tava lá uma casa cheia de amor, de caridade para acolher. É assim que funciona, meus amigos. Se você for no céu agora, não tem anjo não. Cadê os anjos? Estão todos nos umbrais trabalhando. É, resgatando, ajudando. Os espíritos iluminados estão todos trabalhando. Quanto mais iluminado, mais capacidade de trabalhar nas trevas. Porque suporta, aguenta e leva adiante aquela missão. Tá certo? Então, trabalhador espírita, não vos aflijais. Tá certo? Para cada um que ataca a casa, tem três para proteger. Tá bom? Tranquilo para todo mundo? E Eles prosseguem aqui. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse, Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse, Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. A perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. Certo? Então isso aqui, meus amigos, isso aqui é só um prefácio, hein? Eu estou trazendo para vocês a riqueza que tem nesse capítulo 28, de um evangelho segundo o espiritismo, a coletânea de prece espírita, que às vezes a gente nem sabia que existia isso. tá lá, com sínteses maravilhosas acerca de vários temas da doutrina espírita. Certo? Vale muito a pena conferir esse capítulo. tá? E aí, então, vem a prece. A prece. Prece, olha, o é, modelo de prece, gente, isso é Jesus. Jesus já tinha feito isso com oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Já tinha organizado o nosso pensamento. E esse capítulo 28 é todinho organizando o pensamento em cima de vários temas da doutrina espírita. Tá certo? Jesus e Kardec. Tá certo? Jesus e Kardec. Olha essa prece maravilhosa. Senhor, tu, tu nos disseste pela boca de Jesus o teu Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E ele próprio nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro como o Cristo, também nós te dizemos, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos força para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda a ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça, Hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Eu até esquentei aqui, eu estava tava realmente fazendo a prece. <risos> Meus amigos, que maravilha, né? Que maravilha! Aqui nós temos louvor, temos pedido, temos agradecimento, né? Que são aqueles três objetivos clássicos da prece, né? Pedir, louvar e agradecer, não é verdade? Todas as vezes que nós fazemos essas preces que estão no capítulo 28, nós sentimos realmente uma dinâmica. Ela vai se alterando por dentro de nós, tá certo? Aqui tem o dedo do Cristo em cada modelo de prece desse. Faça o teste depois, tá certo? Faça o teste depois com muita tranquilidade e diga depois aqui o que que você sentiu. Escolha lá uma prece desse capítulo 28, tem várias preces para vários motivos. Leia lá o prefácio com calma e depois faça a prece, né, meditando em cada palavra. Você vai sentir um calor, você vai sentir uma, uma dinâmica interna. É uma coisa realmente extraordinária, tá certo? Vale a pena. Então vocês vejam, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, nós fizemos aqui um estudo, uma live, tá? Tá? Já está com uma hora de live, com uma prece, uma prece, tá certo? Então, olha a riqueza, a riqueza que contém esse capítulo 28, coletânea de preces espíritas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou mostrando para vocês, é a terceira ou a quarta prece que eu trago aqui no canal, tá certo? Para o pessoal atentar para isso, tá certo? Para valorizar esses prefácios e ir com fé, fazendo essas preces, porque o resultado é muito positivo, tá bom? Os inimigos do Espiritismo, então, até orar por eles, nós vamos aprender aqui a orar por eles, tá certo? Então, meus amigos, não tenham medo. Os inimigos do Espiritismo são muitos, os inimigos do Cristo são muitos, os inimigos de Kardec são muitos, os inimigos da Casa Espírita são muitos, e os seus inimigos pessoais também, os meus inimigos pessoais que querem me tirar, querem te tirar dessa trajetória de luz, tá certo? Mas lembrando sempre que para cada agressor tem três protetores, principalmente se você estiver focado, estiver realmente dentro daquela proposta né, de Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Se a gente estiver aqui, nesse foco, certo, trabalhando a nossa transformação moral e nos esforçando para domar nossas más inclinações, meus amigos, aqui eles não estão falando que é só quem domar as más inclinações, não. Viu? Basta o esforço. Jesus sabe que a gente não vai, numa encarnação, promover uma transformação total e ampla das nossas dificuldades, das nossas más inclinações, das nossas dificuldades morais, tá certo? Mas o esforço, o esforço já é suficiente para a gente receber o amparo, o incentivo da espiritualidade superior. Quando eles verem a gente se esforçando. Quando eles verem a gente ó, suando a camisa para fazer essa transformação moral, para domar essas más inclinações, eles vão amparar, vão proteger, vão incentivar, porque eles sabem o quanto é difícil isso. E que o esforço, sendo perseverante, aquele que perseverar até o fim será salvo, o esforço perseverante trará resultados muito importantes, na nossa transformação, tá certo? Então quem tiver nesse foco, não precisa ter medo de ataque em casa espírita, tá certo? Porque vai estar protegido, vai estar amparado, ok? E os nossos mentores, eles regulam os ataques que nós podemos receber ou não, tá certo? Eles mesmos regulam. Os nossos mentores, meus amigos, eles têm, eles têm as nossas fichas kármicas, eles sabem das nossas necessidades, eles acompanham os nossos esforços diários. Então, muitas vezes, o adversário vem, o mentor pode barrar, porque ele tem poder para isso, tá certo? Mas ele fala assim: não, o meu, o meu tutelado está precisando passar por essa experiência para ver se ele acorda, se ele desperta, se ele elabora uma nova concepção sobre esse assunto, tá certo? Nós já estudamos aqui. Deus corrige o mal com o mal. Às vezes o mentor tá ali inspirando bons pensamentos, boas ideias, né? A gente não dá ouvidos. Aí de repente vem a oportunidade da gente despertar pela dor. Ele vai ali administrar, vai permitir dentro dos limites que ele vai estabelecer. Há um limite de ação. Ele estabelece esses limites, tá certo? E ali o adversário vai ter uma liberdade relativa até quando o nosso mentor achar que é suficiente. Aí ele retira aquilo, resolve. Mas muitas vezes, são os nossos benfeitores que se valem desses adversários para nos educar. Nós já estudamos isso aqui fartamente, tá certo? Não precisa ter medo. Os inimigos do Espiritismo estão aí. Não vão acabar nunca, tá certo? pelo menos nos próximos 100 anos nos é? próximos 100, 200 anos vai ter, certo? não fiquem chateados com isso, vai ter, vai chegar uma hora que vai acabar, certo? vai chegar uma hora que a gente vai mudar a faixa desse planeta, né? as pessoas vão pensar diferente, vão sentir diferente, e vai tudo mudar, mas faz parte e a gente cresce muito estudando esses assuntos e aprendendo a se defender e a lidar com essas perseguições, tá bom? Era isso o nosso estudo de hoje, tá certo? Os amigos do chat aqui estão conosco. Tem, tem uma pergunta aqui da Josélia. Já que o conceito de inimigos perpassa o plano físico e espiritual podem agir juntos ou separadamente de acordo com o interesse destruidor? Sim, se unem. Você me ajuda na minha vingança contra o Joãozinho, que eu te ajudo na sua vingança contra o Manuel. Se unem, né? Aí eu fico ajudando o outro, para vingar, depois você me ajuda a vingar. É assim. Quem lê as obras de André Luiz, trazem muito isso. Né? Eles se unem, se aglomeram, tá certo? E vão assim se fortalecendo nos seus propósitos de vingança. Por isso que é importante perdoar, meus amigos, não fazer inimigos, tá certo? Porque é dor de cabeça por muito tempo, tá bom? Era isso, hoje... Se os amigos do chat gostaram, coloque aqui a avaliação, certo? conteúdo, profundidade, didática. Se não gostaram, também coloque, a gente é, faz algum ajuste, se for necessário. Os amigos que vão ver o vídeo depois, o vídeo fica aí no canal YouTube, né? Quem for ver, comenta também se gostou, se não gostou, o que, que achou, tá certo? Porque é de acordo com os comentários de vocês que nós vamos sentindo uma maior responsabilidade, o grupo sendo forte, né tendo sede, querendo conhecer, a gente vai trazendo os temas, tá certo? E aquilo que a gente tiver feito aqui, algum equívoco, a gente tem a chance de corrigir. né Então é muito importante os comentários, é uma avaliação, eu gosto sempre de ser avaliado, pra gente não perder aí, o, o né? tem que ter pé no chão, tem que ter foco, tá certo? Se você gostou, convide amigos, parentes. Se for importante para você esse estudo, poderá ser importante também para outras pessoas. Tá certo? Tem muita gente que está, às vezes, esperando só esse convite. Esperando só essa indicação. E, às vezes, essas pessoas são trazidas até você para que você oriente, para que você aponte uma direção segura. Tá certo? Então, se for importante para você, convide outras pessoas para participarem também desses estudos, tá bom? Então, um grande abraço a todos, é uma alegria estar com vocês, nossas lives continuam durante a semana, de segunda a sexta, horário de Brasília, 21h30, sábado, 20 horas. a gente entra um pouquinho mais cedo no sábado. Horário do Acre, 19h30, de segunda a sexta, às 18h, no sábado, tá bom? Então, meus amigos, um grande abraço, é uma grande alegria estar aqui com vocês, que Jesus nos deu uma noite de sono reparadora das nossas energias e amanhã estaremos aqui de volta. Muito obrigado.